0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第154回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話した
1: すぎるバー店長の山口です。マリオンです。大石です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回前田さん到着遅れてまして、結構。到着遅れちちゃゃいそうううななんででもうオープニング3人で始めちゃうかなと思っておりますはい。では、まず、お便り、一通紹介させていただきます。たずささんからいただいております。見てる映画は配聴しています。1月のバーにて、ゴーデンカムイを熱く語ってくれた方々がいて、アニメは見ていたので実写版も見てきましたが、度重なるハプニングとアクションの連続で興奮しまくりの映像体験でした。基本的に重い話ですが、白石の存在や、飯のシーンのおかげで、笑いや関係もあり、いい映像化でした。ドラマ化とかしてほしいですね。次のバーにいつ行けるか、あるいはゴーデンカムイを語ってくれた方々に会えるかはわかりません。あの時の熱量ある語りに触発されて見に行く動機になったので、もしよろしければ、ラジオを返してお伝えしてくれると幸いです。話は変わりますが、ある回のオープニングで語られていた王国あるいはその家についてをシネヌーボーにて私も見に行きました。400文字なので多くは語れませんが、脳が悲鳴を上げました。脚本ブックは買った方がいいです。うん、それでは、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。大阪お住まいなんですかね。ああ前回来ていただいたということでありがとうござい
2: ます。ありがとうございます。
0: で、まあその時にゴーデンカムイについてすごく周囲の方からお話されたってことなんですけど、もしかしたら僕はちょっとその人に心当たりがあるかもしれないです。<笑>うん、で、うん、見てますゴーデンカムイ。僕実はまだ見れてなくっ
1: て。僕ははい、見ましたよ。はいうん、僕もまだで、今週末ちょっと会社の同期と一緒に見に行くってなんですけど
0: 。ほうほうほう。どうでしたマリオンさん的には。
2: うーん僕はそこまで<笑>っていう感じではあるんですけど、<笑>うん、正直。何、うん、でしょうね。一本の映画としてあんまり盛り上がってないように見えちゃいましたかね。なんか、うんうん、正直、なんかのドラマシリーズの初回2時間スペシャルみたいな感じの内容の多さだなって正直ちょ僕はちょっと思っちゃいまし
3: た。うんうん、
2: けど、うんうん、再現度とか、なんかそういう、うんうんあと、まあ、実際に北海道の大地で撮ってるようなとか、あとせ、あの、日露戦争の,あの戦争中のシーンとかも結構迫力あったりとか、そういったところのシーン一つ一つとか、あと役者の演技とかそういうのとか結構見応えはあるかなと思ったんですけど、うん、ちょっと一本の映画としてはちょっとあまりにもちょっと僕は物足りないなっていう感じが僕はすごくしましたね、正直。
0: メンバーで原作漫画の方を読んでんの僕だけですよね、多分。
2: 漫画は全然僕読んでないですね、僕。うん
0: 、多分、漫画読んでる僕が見て喋るべきだったんですけど、ごめんなさい。ま、だそだ見
2: れてなくて。うん、で、あ
0: のー、まあ、原作が大正時代の北海道が舞台ってことで、訂正になります。大正ではなくて、明治末期が舞台でした。まずそこを舞台にするって時点で実写がめちゃめちゃ大変っていうのがあって、うん、まあそれをある程度成し遂げてるっていう部分が多分評価のポイントとしてすごい大事になってくると思うんですよね。うん、だから、あのー、まあ、一本の映画としての完成度ってちょっとま、原作を知らないとどうしてもそこってしていく部分だと思うんで、知ってる立場からどうかっていうのは、多分僕が喋るべきだったんですけど、うん、本当
2: に
3: 。<笑>
2: そうですね。やっぱり、どこまでやっぱこう原作、のエッセンスをこう映画に詰め込んでいるのかみたいなのとかは、やっぱり、ちょっと僕にはわからないところだったので、うん。うん、単純にちょっと、なんかしょっぱい争いして終わったな、みたいな感じが、ちょっとどうしてもしてしまうんですよね。なんか、これから面白くなりますよみたいなところで終わっちゃうので、なんか、うん、あんまり盛り上がらん、みたいな感じにはなってしまったのと、<笑>うん、あとものすっごいなんか、なんだろう、僕めっちゃ、なんだろうな、丁寧なのかわかんないんですけど、なんか、そういうのは入れなくていいよ、みたいなことを入れてくるんですよね。ほうほう。あの、なんだろう、その当時の貨幣価値、みたいなのを、あの、テロップで入れてくるんですよ。<笑>あ<ー>あ<ー>。当時の金額換算して何、何億円みたいな感じのことを言うわけですよ。テロップで。うん、いらねえだろっていう。そんなのいらねえよってずっと思ってて。うんうん、だってそれも,もうマクガフィンじゃないですか、それって。うんうん、マクガフィンに意味はないんで、そんなもんにわざわざその理由付けとか説明とかいらんくねってずっと思ってて。そういう不粋な演出する段階でちょっとこの映画のことあんま好きじゃねえなっていう風にちょっと思ってましたね、<笑>正直。
0: 厳しい。厳しい<笑>。まあ、確かにね、100億万円でいいですからね。<ー>もうそこは
3: 。百100億
0: 万円ですでいいですからね。大金ですでいいですからね。<うん S 1> まあ,まあはい。あ,あの、僕、見て絶対、後の回で喋るんで<笑>。<あの S 2> <笑>すいません。あの。
2: すいません。ちょっと僕が文句ばっかり言ってしまいましたんで。<はい
0: S 2> あの、<はい S 2> 今日はここまでにしたけど。あ、そ
3: 失礼しました。はい
2: 、
0: <笑>はい。あのー、まあ、漫画読んでる立場からの感想も、後の回で喋らせてもらえたらと思うので。はい。っていう感じで、で、あと、あのー、王国あるがその家についてをご覧になれたっていうことで、うん、僕も見てきました。お<う>はい。はい。はい。うん、見てきましてですね。で、ちょっとこれね、喋りたいっすよね、本当に。で、大石さん、が、その、役者が読み合わせを重ねることで、その、登場人物としての身体性を得ていくみたいなお話されてたと思うんですけど、僕はあんまそういう見方をしてなくて、単にあ、あの、練習してるなっていう感じの見方をしてたんですけど、僕がすごい印象に残ったのが、あの、劇中の、劇中っていうのは、あの、劇中劇の言葉で、うん、濃密な時間っていう言葉があるんですよね。うんうんうんその劇中劇の登場人物二人にとってすごく重要な時間があるっていうところで、まあその濃密な時間っていう言葉が使われてたんですけど、その劇中劇にあたる映画のシナリオを読み合わせしていく中で、明らかにこのシーンだけ読み合わせの回数多いなっていうシーンがあるんですよね。逆に一回しか読み合わせしないシーンとかもあって、そのシーンのことはこの観客、観客僕らのことですけど、僕らから見て印象に残らないシーンだったりはするんですけど、うんうん、何回も何回も読み合わせして演技のニュアンスがどんどん移り変わっていく、あるいはその演技の密度が上がっていくシーンがあるんですよ。うんうん、で、最終的にそこが一番重要なんだよっていう編集の仕方をしてるんですよね。うんうん、あ、ノーミスな時間ってこれのことかっていう、その、本来のその劇中劇の映画だと表現されないこのシーンの中にどれだけの時間が圧縮されてるかっていうのをその読み合わせの回数を経て経て経ていくことで時間の濃度であるとかあるいはその感情の濃度みたいなのをこの王国っていう作品として表してるのかなって思ってそこがすごく興味深いなと思いましたまあなんかこの点だけに限らず、メタフィクションとして語れるとこがすごく多い作品ですよね、本当に
1: 。いや、おっしゃる通りだと思います
0: 。うん。その、フィクションとは何かというか、フィクションとはなぜ存在し得るのかみたいな、なんか本当に語り口が多いし、こう、読み合わせしていくことで、こう、劇中劇の全貌みたいなのが浮かび上がってくるんですけど、その、何度も語ることで映画が見えてくるように、多分、この作品自体の感想とかを語ることで、さらに、この、王国っていう作品の全貌も明らかになっていくんじゃないかなとか考えたら、喋、まあ、ってなんぼですよね。本当に<笑>、
1: えー。へえ、そうなんですよ。なんか、まさにその、山口さんおっしゃったように、その、数重ねられてくるとあるシーンが本当になんか、必要に重ねられるんですけど、なんかあれって、僕らが映画を一本見た後に、あのシーンのことが忘れられないとか、何度も何度も頭の中で反復することってあるじゃないですか。うんうん、なんか、それにも近いなって感覚にだんだん見ててなってきて。自分にとって、まあ、映画であったり、まあ、映画じゃなくても人生のある瞬間でもいいと思うんですけど、うん、何度も反復しながら意味を変えていくシーンというか、うんうんうん瞬間って何かある気がして、おそらくそれが、うん、その山木さんがおっしゃったような濃密な時間っていうことになるのかなと思って、うん、その、時間って一線的にというか、一方向に不可逆的に流れていくもののはずなんですけど、うん、その、記憶とか、あるいはまあ記録の中では、それをこう何度も何度も繰り返すことで、その濃度が増していくってことって、なんか映画を見ながらあるんだなっていうのをちょっと、改めてこう提示された感じがあって、うんうんそこを僕もすごい共感というか、わかるなと思いながら、うん、山口さんのお話聞いてました。うん。多分この王国っていう作品自体が、劇中
0: 劇として作られてた映画をそのまま出されるより多分面白くなってると思うんですよね。うんうんう,ん,、うん、うん。なんかそこは本当に圧縮された時間とか感情を表現されたものとして見てるっていう感じで、うん。すごい不思議な体験をしたな、とは思いましたね。うん、うん。で、あと、本作は、あの、めちゃめちゃ激烈濃厚なユリ映画なんですけど
2: 。ああ。はいはい、はい。超
0: 絶ユリ映画なんですけど、ただね、うん、ちょっと、あの、子供が害されるっていう展開があって、うん、もうそれのせいでその文脈で楽しめなくて。うん<笑>、ね。子供がひどい目に遭う話はもう、素直には飲み込めないなと思いました。あれがなければ、うん、もう超有利なんですけどね。<笑>
1: 本当に。うん、なんか本当いろんな方向で見ることができるし、その、まさに、その山口さんが何回も繰り返されるシーンというふうにっ中で暗号って言葉が出てきますけど。うん。そ,うそこの、まあ、夫婦という関係と、あとは、ある種のユリ的な親友との関係との間での暗号の違いというか、その微妙なやりとりがめちゃくちゃいいので、うんうん、なんか、この映画見た方いたらぜひお話ししたいです。
3: <笑>うん
0: 、そう。こう、読み合わせるように喋り合うことで、肉付けされていく映画ですからね。間違いない。この喋ることに本質があるんじゃないかっていうぐらいの映画です。本当うん、うん、うんマリオンさん見てください。い
2: や、<笑>あのー、明日僕行こうかなって思っててちょうど実は。お<ー>あおお元町映画館でちょっと見に行こうかなって思って。はい,はいはい。一、はい、週間ぐらいしかね、やってないから、やばって思って、すぐ明日、ちょっと、仕事早く終わらせて見に行きます
0: 。うん。はい。ぜひぜひ。いや、これはね、すごいと思います、本当に。うん、はい。では、我々の近況の話入っていきましょうか。えっと、じゃあ、僕から行きます。えー、今日のお題作品以外だと、まず、えっ、ー、と、配信でグリッドマンユニバース
3: を
0: 見て、うん、あと、劇場では夜明けのすべてを見ました。うんうん、で、まあ、グリッドマンユニバースはずっと見たい見たいとは言ってたんですけど、まあ、良かったっていう感じですかね。なんかまあ、フィクションに対する向き合い方とかが僕、王国と続けて、2日つ続けてグリッドマンユニバースを見た後に王国を見たので、うん、なんか結構ついになって見たんですよね。うんうん、メタフィクションっていうものに対して。<ー>あ、これ、あの、フィクションっていうものの内側から見た話と外側から見た話なのかもしれないな、みたいなことを想像しながら見てました。はい、はい。で、わけの全てなんですけれども、はい、これはね、喋りましょう。<笑>これは喋っときましょう。えっと、まず、三宅翔監督作品。はい、まあ僕、そんなに触れてないです。
3: うん、結構目を済
0: ませて。で、初めて映画としては見て、で、映画以外の作品だと、ネットフリックス版ジュオンですね。を、うん、見てて、稽古の時は、とんでもない才能だぞと思ったんですけど、まあ、今回も食らいました。あのー、今一番すごい映画監督かなって思いました
3: 。
0: 今一番すごいと思います、僕は。はい。いや、ちょっとね、皆さん、どうですか
1: まあ僕ももちろん見て、いや、ちょっとこれは、なんていうかな。あんまりないんですけど、その、見終わった後、これを何かの言葉で表したくないっていう感情に襲われて
3: 、うん。その、
1: 何か一言で、例えば、優しい映画だとか、傷ついた人たちのケアの映画だ、みたいな、わかりやすい表にまとめたくねえな、っていう<笑><笑>、うん。だからその、まあもちろんたくさん言葉を尽くして語りたい映画でもあるんですけど、逆に一言では片付けたくないっていうぐらい自分の中で大事な映画になりました。
2: うん,う,んうん。うん。うん。いや、僕も見て、うわ、もう大傑作来たわって感じでしたね、もう本当に。うん。もう本当に優しさとは何かっていう映画でもあって、と同時に、やっぱ僕がいつもなんか言ってるようなこう、人と人との距離感の話でもあるなともすごく思いましたし、なんかやっぱしかもそれをなんかこう、まあ劇中でも語りますけど、宇宙とか星座のモチーフが今回、ふんだんに使われてる、うん、なんかそこがなんかすごく、なんというか、ドラマチックでさえ思えるというか、なんかもう本当今見てる世界こそが宇宙であり銀河でありっていうのをなんか本当にすごく思いましたね、なんか。うん。もうしかも見たのがレイトショーだったので、もう見終わったらもうすぐ夜空を見上げたくなりましたよね、なんかね。うん,うん。うんに。本当になんか、いろんなことにこう思いを馳せたくなるような映画で、本当に素晴らしかったですね。はい。うん
0: そうですね。あの、まあ、好きなとこを挙げ出すと結構、キリのない作品なんですけど、多分全貌を一言で言い表して、こういう作品なんでいいですっていうのがすごく難しいし、大井さんのがおっしゃってたように、一言で片付けたくないっていう思いが生まれる映画っていうのは本当にそうなんで、逆に一個一個上げていく方がいいのかなっていう気も。<笑>するんですけど、うん、やっぱりその生きづらさに対する視線がまずめちゃくちゃいい映画だなとは思いました。で、うん、同じ生きづらさを抱えて、一緒だからお互い頑張っていこうねってならないっていうところがまず一つあって、うん、で、ま、あの、メインの登場人物それぞれ PMS とパニック障害っていう、まあ、非常に大変な生きづらさを抱えてるんですけど、その生きづらさは互いにはじめの段階では寄り添おうとしないっていうところ、むしろ冷たく当たるっていうところがすごくいいなというか大事だなって思いました。変に分かったふりしないというか、やっぱ自分は大変だけど人は大変じゃないよねっていうのってめちゃめちゃ人間あるじゃないですか。自分の生きづらさは人に理解されなくて大変だけど別に自分は他者に対してそこまで解像度の高い見方してないっていうね、あるあるだと思うんです。うん。うん。なんかその子が大事だなと思いつつ、そっから先なんですよね、やっぱ本作の良さって。うん。うん。お互い分かり合おうとしないですよねっていうそっから先を描いてるのが本当にいいなとは思いましたね。うん
1: 。うん。それこそそのあの会社自体が、うん。そのみんな何か、まあ、みんなってわけじゃないですけど、少なくとも描かれてたのはあの社長うん。っていうのは、明らかにその、一個大きな傷というか、すごいこう、まあ多分人生の底つき体験みたいなことをしたことがある人だろうなっていうのが描かれていてうん、うん。で、これよくケアの文脈とかであるんですけど、人生の底つき体験をした人は、そういう、同じ底付き体験をした人のことを助けるようになるって結構ある。まあ、そういう人がケアにの仕事に従事することってめちゃくちゃある話なんですけど。うん、なんかあの会社って多分そういうのが分かった、いるから、そういう人は多分雇をしてるところだと思うんですよ。うん、そこが無理にまとまってないというか、うん、なんかすごくあのまとまり方はリアリズムがあるなっていう気がして
0: 。そうですね。なんかその感じはすごいわかります。うん本当にちょっとした描写なんですけど、うん、帰りにみんなでご飯食べに行こうかって言った後、あの、女性社員の人が息子連れてくるっていう話をする展開があるんですけど、そこで、端っこの席開けといてねみたいな一言書けるとこがあるんですよね。僕、あれすごい印象に残ってて、うん、で、その端っこの席開けといてのが何のことなのかなってすごい考えてたんですよ。でパッと思いつくのが、まあ大人に囲まれたら子供はしんどいだろうから端っこにしておいてとか、あるいはそのタバコ吸うから子供は端っこがいいよねみたいなのもあると思うんですけど、あとあの、あのお子さんが劇中にも登場してたから、あの、ちょっともしかしたら間違ってるかもしれないけど、例えば左利きだったら端っこの席にしときたいよねみたいな、そういうのがあるかもしれないんですけど、なんかその、その一言だけで、なんかめちゃめちゃ広がるんですよね。その席にそういった気配りがあって、その気配りをできる空間がそこにあるっていうのが、あの一言でむちゃくちゃ広がったなと思って、あの脚本とんでもないなと思うんですよね
2: 。なんか、あの、あんまり説明をしないですよね。この登場人物がどういう人でみたいなというか、本当必要最低限だし、その時の行動とかがなんでだったのかとか、あの時あの人はなんであんなことしてたんだろうなとか、あの時は何を思ってたんだろうなみたいなのが、本当に絶妙なところでバスタリーと切られててないっていう状態の映画だと思うんですけど、逆にそれがすごくやっぱ想像力を豊かにさせるなってすごく思ったし、うんまたその想像力を働かせるっていうことにそのやっぱ優しさの意味ってあるよなっていうのをやっぱすごく映画から感じ取れるっていうのが本当にやっぱすごいなと思って例えば松村北斗演じる主人公とあと同僚の女性の話とかも外に出て話があるんだけど以降は全く出てこないっていうのはあ、そういうことかみたいなのとかいろやっぱ想像するじゃないですかとかまああと彼を気にかけていたかつての職場の上司のあの時彼はなんで泣いたんだろうなとかっていうところになんかすごくいろんなことを想像してしまうみたいなのがなんかすごく本当に豊かだし,かだしなんかそういうことを今自分の中でこう反芻している時にこういろいろこうちょっといろいろ思ってしまってちょっと見ている間ちょっと涙が止まらなくなるみたいなことがすごく映画を見ていてありましたねはいうん
0: あの松村フットの元上司の人の表現も僕すごい好きで、うんうんまあ結構、なんというか、ベンチャー寄りの会社感あるじゃないで
2: すか。うん、うん。なんかね、そうですよね
0: 。で、まあ、とんでもない残業もしてるじゃないですか。<笑>
1: ね。止<笑>まって,ってました止まるっていうん
0: あ。終電無理なんで止まりますとかって言ってて、うわ、結構ゴリゴリの上昇志向強い会社っぽい雰囲気なんですけど、あの社長自身も、ご家族を、まあ、何か、その、労働に関する問題でなくしてる、ですよね。うんうん、で、そういうグリーフケアの,そのグループセラピーみたいな場に出ててっていうので、なんだったら他人をハラスメントで害する側の人のように見える存在の人のそういう悲しみというか痛みみたいなものをこの劇中で描いてるとかっていうのも、うんすごい、まあ大事なんだろうなとは思って
3: 、
0: どうしてもそのシンプルに捉えられてしまう人じゃないですか
3: 。うん
0: うん、もうハラスメントの権ンなんでしょイケイケの会社って、みたいな見え方をしかねないところで、うん、あの人のそういうところが見えることですごい広がるなとも思いましたし、なんかね、本当にちょっとしたことなんですけど、セリフの中に世界が広がってるなって、って思えた作品だったなと思いました。うん、なん
1: か、それこそあのパンフレットを買うと、三宅さんとあと脚本家の方を二人で、各登場人物のまあ、略歴というか、人生みたいなものが簡単に4行から5行ぐらいで書かれてるんですけど、それ読むと、本当に物語に関係ないところまで書いてあるんですよ。うん、で、実際あの三宅翔監督のインタビュー、ちょっと YouTube で助監督の方と語られてるチャンネルがあったので、うんうんそれちょっとな、聞いてたんですけど、まず一番最初にその登場人物、それぞれの人生みたいなものを書くところから始めたっていうふうにおっしゃってて。うんうん、で別にそれは脚本に何かあげるとかではなく、この人ってどういう人だと思うみたいなの脚本家の方、うん、なら原作にもないぐらいのレベルで。うん、その脚本家の方と話し合いながら、それを丁寧に練っていったと。それを、えっと、本当にだから、えっと、カフェの定員に至るまで、いろんな人にやったんですって
3: 。うん。うん。
1: だから、その本当になんて言うかな、一言しかない人とか、そこにいる人に全員人生があるらしいんですよ。うん、その作り込みのこだわり感はやっぱり凄まじいなぁと思って
3: 。うん,う,んうん。うん。いやーす、すごい道
2: 具欲がいるじゃないですか、絶対。うん、だって、別に映画に関係ないところも、やっぱすごく考えて考えて書いたりとか、設定考えてたりするはずだっていうことなんですよね、それだとね。うん,う,んうん。うんなんかそのなんかめちゃくちゃ大変でしょうけど、なんかそのやっぱいろんな人になんかし、なんか視線を向けるっていう、なんかその誠実さみたいなのが本当今作のなんか、この優しさだったりとか、人との距離感みたいなもののなんか、愛おしさみたいのになんかすごく繋がってるな
1: ってすごい思いましたね、話聞いてると
3: 。うん。うん、うん
1: 。それこそ、ま、ある意味浜口竜介監督、まあまた多分同時代の同じく得意点だと思うんですけど、うんうん、彼がそのある種セリフでテキストというところで役者、なんだろう、逆に役者を信頼してないっていう<笑>ところで言うなら、うん、なんか三宅翔監督はそれを役者に渡して、それであとは任せたっていうふうにおっしゃってて。うん、なんかそこはある意味役者を信頼してるとも言えるのかなっていう気がしてて、うんうん、なんかそこのアプローチの違いなんかもちょっと面白いななんて思ったりはしました
3: 。うん,う,んうん、うん
1: 、そうですね。うんあとまあ、細かいシーンというかまあ、具体的なシーンあげるとあの、髪切るシーンすさまじくないですか<笑>うん。いいよね。あそこ。うん、超いいんですよ<笑>、うん。
0: いやー、あの、二人の関係がめちゃめちゃいいんですよね
3: 。
0: 恋愛にならないし。
3: うんうん
0: 、別に恋愛になってもいいんだけど、あの、恋愛にならないっていうのを本作が選んでるっていうのはまあ、いいなとは思いました
2: 。二人のやりとりがなんか結構なんだろう。お互いのことをいじってる感じの喋り方ちょっとしてるところがすごくいいなと思っていて
3: 。
2: いいよね。PMS だとなんかいろいろサボれるんでしょ。みたいなことをなんか平気で言っちゃうとかって。これま、あの、二人の関係性の中ではすごくちゃんとしたコミュニケーションになってるんですよね。旗から見てるとすげえ失礼な人だなって見えちゃうんでしょうけど。ちょっと失礼なこと含めてそこがコミュニケーションとして成立してる感じって、なんかもはやちょっと家族の関係にちょっと近いようなぐらいの、中の親密さなんだけど、けど、その人との距離感としては近いけど、実際の関係性としてはすごく遠く離れてるっていうのが、なんかやっぱそれって人間の、人間とか社会とかの関係性のなんか、すごく不思議で魅力的なところだなーってやっぱすごく思いましたね、なんか。
0: もうね、僕、あの二人の関係、もう尊いなって
2: なってました。うん。うん。
0: いや、これの尊さはね、マイエレメント以来でしたね。<笑><笑><笑>うん,
3: うん、うん、いや
0: 、めちゃくちゃ良かったですね、本当に。うん。うん、そう
2: 。いや、あと、すごい夜のシーンが美しいですよね、うん、っていうか。わ、うん、かります。なんだろう。劇中、まあ夜のシーンもあるけど、まあでも昼のシーンも全然あるしっていうので、なんですけど、でも映画としてはすごく、なんか、夜の尊さに溢れた映画だなってすごくやっぱ思うじゃないですか、なんか。うんうん、なんか人はやっぱり夜になると何かすごく物思いに吹けて、なんかすごくこう、なんだろう。めっちゃ落ち込んだりする自分と、冷静な自分とのなんかこう、スレスレをこう、飛ぶような感じの気持ちの穏やかさというか、切なさとかにこう、たどり着くと思うんですけど。なんか前編にあたってその感じがすごく出てて、なんかもう僕の好きな夜性はこれだなってすごく思いまし
1: た。夜性ね
2: 。そう。僕が求めてる夜性ってこれだよって思って、そう。すごく孤独で寂しかったりもするし、すごくそこでしかこう、なんか親密になり得ない関係性だってあるし、みたいなの。どっちもがそこにある感じっていうのが、あ、僕この夜性が大好きだってすごく思いましたね、本当に
1: 。その夜のシーンで関連して、僕すごいちょっと一個、どうしても涙が止まんなくなったシーンがあって、あの、星座についての多分弟さんの録音を聞きながら、夜景が映るシーンやったのを覚えてます
3: 。うんうんうん。はい
1: 。で、あの夜景、もうなんていうか、ほとんど実は撮影、東京都の大田区で撮られてるんですけど、あの、めちゃくちゃ僕の生活圏なんですよ、あれ。<笑>で、あの、大田区の特徴って、高いビルがないんですよ。
3: <笑>あの低いア
1: パートと坂<ー>で。なのでその夜景って、要は高いこうビルがこう並んでる夜景じゃなくて、まちまち人の住んでる低い家が立ち並んでいる夜景なんですよね。うん、で、それに星空の解説がくっついてくるってなると、ああ、そっか、ここに暮らしてる生活一個一個が星なんだって思って。で、その星同士が、もちろん、一緒に依存し合っていないんだけど、時々近づいて、まさに星座のように繋がっているんだっていうことをちょっと、なんか感じてしまって、そこになんか、まあ、自分の知ってる風景だからっていうのもちょっと重なって、涙が止まんなくなっちゃって。うん。うん。なんか、なんて詩的な表現なんだろうと思って
3: 。そうですよね。うん、いや
1: 、僕もやっ
2: ぱそ一応レイトショーで見たって話したんですけど、あの、やっぱ神戸ぐらい、神戸でで見たんですけどやっぱ明るい街なんで、やっぱりこう、夜空を見上げて、やっぱ星ってあんま見えないんですよね、やっぱね。けどやっぱりこう、あんま見えないよなーって思って、ふと目線を下げると、やっぱそこにはいろんな人がいて、そこにいっぱい光があって,て、あ、ここに宇宙があるじゃんってやっぱ思いますもんね、やっぱり。うん、<笑>うん。なんかすごくやっぱり、もうこのままちょっとしばらく家に帰らないで夜の街を散歩したいなってぐらいやっぱ思いますもん、本当に。あの絵が見終わった後、本当
3: に。うん。うん
0: さっきマリオンさんが夜性っていう言葉を使われてたんですけど、本作ラストで扱われる題材がプラネタリウムじゃないですか。うん、プラネタリウムって夜そのものじゃなくて人間が解釈した夜ですよね。人間が夜を解釈したらこうなったっていうのを、もうだからその自分の人間の外側にある超越的なものとしての夜じゃなくて、自分たちの内側にあるものとしての夜というか、うんうん、いろんなものを含んでプラネタリウムなんだなとかって考えると、また味わい深いなとは思いますね
2: 。喋だしたら止まらないですよね。この回でいいのではっていう感じがそれより喋りたくなっちゃうんですけど。あと僕見ながらずっとなんか目が泳いちゃうんですけど、主人公のこと山目、もちろん目はいってるんですけど、それ以上になんか外のなんか雑音だったりとか、うんうん、ただ横をこう通り過ぎるだけで人に結構目が行くんですよね。うんうん、なんかまあそれは前作の稽古でもまあちょっとそういう感じはあったと思うんですけど、なんか、あ、人ってやっぱいっぱいいるなってなんかすごく感じるみたいなの瞬間がなんか結構あるなっていうのは、本作を見ていてすごく思って、しかもそれをなんか結構さらっとやってるのがなんかすごいなって思うんですよね。例えばですけど、ちょっと坂を自転車降りて登ろうとする松村北斗と、その横をさっそと駆け上がっていく<笑>、えっと、主婦が、自転車の主婦がいるたイとかっていうのって、ああいうのだけで、あ、もう、すごく雄弁になんか語りかけてくるものがあるよなとかってすごい思ったりしたんですよね、やっぱり。うん、坂というものがあって、ある人はちょっと焦げないから降りるって人もいるし、早っと登っていく人もいるしっていう。うん、やっぱ見えてる世界って、同じものを見ているようでもやっぱ違うしっていうのがやっぱそこにも現れてるし、なんかすごいなんかそういう,もうエキストラみたいな動きの人ですらなんかすごく目が行ってしまうっていう感じが僕はすごく映画を見ててしましたね。うん。うん
3: 。
0: なんか自分が、嫌な目に合わされたっていう人のこともちょっと想像してみたくなるなって思ったんです
3: よね。うん、
0: こう、怒鳴られたりとか、うん、悪態つかれたりみたいなのも、あ、でももしかしたら何かあったのかなって、ちょっと思いたくなるというか、うんうん、あると思うんですよ。ああいう、あ、ふとした瞬間にこの人めちゃめちゃ嫌な側面出してくるやんみたいな
3: のって、弾
0: 、うん、みの瞬間ってあるかなと思うんですけど、なんかそこに対してちょっと自分の中でのワンクッションになり得る作品だなとは思って、うん、うんあ。ちょっとその誇張なしにちょっとだけ優しくなれる映画かなって、うん、<笑>あの、うん。そこにちゃんと想像力が及ぶ話になったなと思って、綺麗事じゃなくって、うんうんうん。その何か地に足ついた想像力としてのなんか人に優しくなれそうな感じがある映画やなとは、本当に思いましたね。うん、うん。まあじゃあ、なんこんなとこにししきましょうかはい<笑>、はい、じゃあ、まあ、僕はそんな感じですね。うんうん、はい。では、マリオさん、いかがですか
2: えっと、そうですね。僕は、えっと、今週は、コット、始まりの夏と、ダムマネー、うん、ウォール街を狙いだったかなそのタイトルと、あと、大井さんが、えっと、一回オープニングで触れられてた、僕らの世界が交わる頃とか、訂正になります。僕らの世界が交わるまでです。をあとまあ、言い訳のすべてを映画館では見てます。はい。そうですね。コット始まりの夏はめちゃくちゃすげえ映画でしたね、これも。うん。めちゃくちゃ演出されてるなっていう。これはもうちょっと夜明けのすべてと同じようにこう、肝心のシーンはやっぱりあまり説明がしないしっていう映画であると同時にやっぱすごく、ものすごい辛い話ではあるんですけど、うん、とてもなんか切実な思いがこう込み上げてくるような映画で、ほんとと夏の思い出の映画ではあるんですけど、やっぱその彼女が置かれてる境遇がほんと辛すぎるからこそ余計にちょっと、すごくまあ辛くはあるんですけど、映画としてはやっぱめちゃくちゃ見入ってしまうような映画でちょっと見事だったなっていうのはありましたね。はい。うんうん、で山口さん見てたんでしたっ
0: けあ、見てたんですけど、僕はまあそこまでというか、いいなっていう感じで、そっから先の感じはあんまりは受け取ってはなかったんですけど、でも、すごいいい映画だと思いましたし、あとラストすごい好きで、うん、すごい綺麗だし、いい話なんだけど、同時にめちゃめちゃ残酷なラストだなと思って、うん、ここで終わるのかっていうのはすごい喰らいましたね
2: 。そうですよね。何もスッキリさせてくれないですよね、本当に、うんうん。ちょっとそういう意味でもちょっと、まあ結構いい評判ばかりを聞いていたので、ちょっとかなりハードルを上げてみてたんですけど、まあそのハードルを全然超えてくるぐらいの素晴らしい映画だったなっていうふうには個人的には思いました。あと、ダムマネーは、ちょっとまあ株取引とかの話なんで、まあ難しいっちゃ難しいんですけど、まあ事前にマネーショートぐらい見とくと見やすいかなっていう、まあ空売りの話なのでっていうのはあるんですけど、まあけど、こんなことがあったんだっていうのを全然僕知らなかったので、ゲームストック株事件っていう話なんですけど、これご存知ですかね二人。い
0: やー、知らないですね。知らなかったっす
2: 。ね僕も全然知らなかったんですけど、まあ、単純な話、まあ、すっげーシンプルに言ったら、あの、いわゆるなんか、大金持ちとか、投資ファンドとかの思惑を打ちまかしたのが、いわゆる僕らみたいな一般庶民の株取引の面々が、も,うもはやムーブメントと化してゲームストック株の、ねを釣り上げるような事態になったみたいな話なんですけど、うん。なんかそれを結構テンポよく見せていく話で、うん。すごく、しかも結構コロナ禍の話なので、なんか結構、ああ、こんな感じだったなみたいな、本当になんか医療関係者とかの人も出てきたりとかするし、なんか見ていてすごく、こんな事件が本当にあったんだっていうのがすごく面白かったですね、これ。はい。<笑>で、あと、僕らの世界が交わるまでいやもう、めちゃくちゃこれも大好きでしたね、本当に。うん<笑>う
3: ん、
2: もう痛い、痛い話として100点っていう。<笑>う本当に痛い人たちだなっていうのが、最高でしたね、もう。いやもう痛いたしは、もう好きな子の相手の前でやっぱ、しょっフォロワー何人ですっていう自慢をするのは本当と良くねえなっていう感じですし<笑>、うん。ダメでしょ、それっていうね、とか。あとね、もう、いくらね、息子が思い通りかないからってね、こう。別の、なんか、別のお子さんにその、自分のその、なんか理想を固くしようとするお母さんもちょっとどうよみたいな感じでちょっと暴走しちゃって痛々しくってもう、もうこの人たちへって感じがね、もうすごい愛おしくて最高でした。これちょっともう、あ、ベスト入れたいな、あぐらいの結構好きな、好きな痛々しさって感じですね、本当に。<笑>うこういう痛々しさを目でと痛い,いっていうか、もうわかるわって感じがね、すごいしちゃって。<笑>すごい良かったですね、これ。はい。で、あと、映画じゃないんですけど、うん、最近アニメで、ハズビンホテルへようこそっていうアニメを見たんですけど
0: 。はいはいはいはい。名前だけは
2: 。はい。まあ、アメリカのカートゥーンなんですけど、うんうん、まあ、結構、インディーズで人気だったアニメが、こう、ようやくこう、アマゾンプライムで大々的にこう配信されて、こう、みんなどっぷりハマっちゃってる人はめっちゃハマっちゃってるみたいな感じのアニメシリーズで、うんうん僕もまんまあとハマってしまったんですけど、<ー>ストーリーが地獄の話なんですよね、これね。うんうん、で、主人公が地獄のお姫様みたいな人なんですよ。地獄を作ったルシファーの娘なので、うんうん、のチャーリーがホテルを経営してて、彼女は何がしたいかっていうと、そのホテルで地獄に住む住人を改心させて天国に導こうっていうふうに考えてる人なんですよ。うんみんな誰しも救われる余地があるじゃないかっていう、まあそういう優しい一面を持った人で、まあそれもうそうしないと、もう地獄ってもうめちゃくちゃ人、人というか悪魔とかもう地味盛りがたくさんいても,もう人工過密みたいになってて、<笑>あ<ー>で、まあ改心したらまあ天国に行けるっていうことになるじゃないかってなったしで、で、天国は天国、地獄のことをめちゃくちゃこう、なんというか脅威と感じているの
3: で、うん、1>, 1年に
2: 1回だったかな。人工整理という名の大殺戮を天使が地獄に赴いてやってくっていうような世界観なんですよ。も<ー>うん、なんかちょっと、え天使が<笑>殺戮ってなんかちょっと、いろいろなんか、自説からなんかいろいろ思うとこあるなみたいな感じがするんですけど、うんうん、っていう世界観なので、でもかといってなんか天国側天国側でなんか全然もう地獄どうでもいいと思ってる連中だったりっていうことだったりするので、もうなんかひどいなって感じになっちゃうっていう。まあそんな中でも、まあ地獄は地獄でなんかやれることあるじゃんみたいな夢に向かっていくっていう話で、で、ミュージカルなんですよね、これ
3: 。
2: まあ本当にディズニープリンセス見てるみたいな感じですよ、本当に。急に歌い出すみたいな。格は毎回歌い出すみたいな感じで,で。まあ地獄はあの、めちゃくちゃあの、荒れ果ててるというか、あの、なかなかマットネスなとこなので、もうセックス、ドラッグ、オンパレードみたいな感じの世界観なので、そんななんか歌ってる曲はめちゃくちゃちゃんと謝ろうとかなんかすげえ真っ直ぐなメッセージの曲歌ってるなってどういう、どういう感じこれみたいな。っていう、そのギャップがまたね、おかしかったりとかもしますし、もうキャラクターがね、みんなやっぱちょっとどっか変なとこあるんですけど、もうそれが愛おしくてしょうがないっていうやったばかりで、もうめちゃくちゃいいんですよ、本当に。もうこれはやばいです。もう8話しかないんですけど、もう次が早く見たいです。はい。もう
3: 。
2: おういいですね。もう、僕の推しはチャーリーとアラスターかなっていうね。はい。わかる人にはわかるキャラクターですけど、はい。あと、ハスクもいいよね、とかね。<笑>まあ、ちょっと見てくださいよっていう感じです。はい
0: 。見やすそうだし、なんか、パッと見ちゃっても良さそうな感じしますね。うん。マもそんな
2: ないし。もう、パッと見ちゃって大丈夫です。うチャーリー可愛いんですよ、本当に。うん、可愛いですしね。もう、アラスターはもう、ものすごい怖いんですけど、もう。その、誰も寄せ付けない感じがめちゃくちゃ良かったりとかね、するんですよね、とかっていう話をめちゃくちゃしたいので、みんな見てください。<笑>
3: <笑>あ
0: あまあ、あのー、ちょっと見ちゃいますわ。うん、はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい。えっ、ー、と、ゴイスさん、いかがされてましたえ
1: っと、今週は、えっ、ー、と、課題作というわけのすべて以外だと、バス・ドボス、えー、とベルギーの監督なんですけど、の、ヒアーとゴーストトロピックと、あと、はいうんビクトル・エリセ監督の、三つ橋のささやきと瞳を閉じての2本を、あ合計4本か、を見ていきました。で、バスドボス監督って多分今回日本初公開になるのかなって思うんですけど、確か今シネリーブルメタでも見れるそうなんですが、なんかね、作風が三宅章監督っぽいんすよ。<笑>へー。あの、人の解像度っていうわけではそうじゃないですけど、なんとなくその稽古の時のその空気を映す感じというか、その場の、うん、空気の匂いが漂ってくる感じが、すごい三宅け小監督的な匂いがするなって感じがして、えっと、めちゃくちゃ良かったです。特にヒアー、僕はゴーストトロピックはめちゃくちゃ好きなんですけど、あるおばあさん、えっと、ベルギーで移民だな移民のおばあさんが仕事終わり、夜勤の仕事終わりで寝過ごしちゃって終電で、終電の駅まで着いちゃった。うん、で、その駅から家に歩いて帰るまでの話なんですけど。ほう。その歩いて帰る中で、道行く人とかいろんな人とこう話していくっていう、ただ本当にそれだけの、そのおばあさんの旅路をカメラがずっと追っていくみたいな。うんうん、そういう映画なんですけど、なんか一個一個のショットが、まあ、すごくて。うんうん、まさにその、夜明けの旅での、さっきマリオンさんが夜の話をされてましたけど、ゴースト,トラピックもだから真夜中の話なんですよね。まあ、むしろ夜から夜明けにかけてまでの話で、その中でほんとちっちゃい旅っちゃ旅だけど、偶然閉店間際のコンビニに入ったらコンビニのお姉さんが、じゃあ近くまで乗せてあげようかって言ったりとか、うん、あとは急に気になってその、その日がめちゃくちゃ寒い日だっていうことらしいんですけど、そのホームレスのおじいさんが寝てるところに、でもこのままだと投資しちゃうかもしれないって言って救急車突然呼んでみたりとか、多分この人普段ならそんなこと絶対しないけど、今日はなぜかやってるみたいなそういう夜の話なので
3: 、うん、
1: なんかそれを、その人のその人生のちょっとした得意点を眺めるって意味でめちゃくちゃいいですね。で、この映画そのオープニングがすごい印象的で、オープニングとエンディングがある種対になるんですけど、うん。うんえっと、その人が、まあ、要は、えっと、母親で、えっと、娘が一人いると。まあ、父がいるかどうかはちょっとわかんない。父というか、あの、夫がいるかどうかはわかんないんですが、あの、冒頭、めちゃくちゃ長回しで、その人の部屋であろうものがずっと映されるんですよ。うん、で、映されて、彼女が、のセリフがモノローグに流れてくるんですけど、これが私のすべてって言うんですよ。これが私の生活のすべてと。うんうん、だから、ちょっとなんか、シャンタル・アケルマンっぽい感じもありつつ。うん,うん。でもなんかそこから、その、なんていうか、閉じられた部屋っていうものが彼女の生活の全てだったのが、その夜になって急に世界が開ける感じが、ルーティーンから外れる感じっていうのが、すごくポジティブに描かれていて、そこもすごい、フェミニズム映画的な文脈でもすごいいいなって思いました。うん、あの、もし、すごい地味な映画やったら地味な映画なんですけど、お好きな方は絶対お好きだと思います
2: うん、うん。全然知らない監督だったんですけど、結構。見てる人の評判もめちゃくちゃいいのが流れてくるので、ちょっと気になってはいたんですけど
1: 。すごいな、それ。で、あと、あの、ビクトリエリセなんですけど、<笑>あの、バ蜂のさ,さやきを僕、今回初めて見て、まずそれは、まあ、めちゃくちゃすごいですね。やっぱり、前回マリオンさんもおっしゃってましたけど、うん、その、一個一個の絵の細部まで魂がこもってるというか、うん、なんか、どこを切り取っても絵画になるって、まあ、よく映画の褒め言葉でありますけど、バ蜂のさ,さやきは本当にそうだなと思って、うんうん、で、かつそこに、あの、バチというものに託されたであろうメッセージ性というか、そのスペイン内戦の話の中で、圧生に、圧セというか、あるし、人がこう、思想が割れてしまった状態、うん、思想が割れて心のコミュニケーションが取れなくなった状態の中でも生活をしなきゃいけないっていうのを、社会性昆虫のミツバチになぞらえているところとかも、すごいうまいなと思いましたし、あとやっぱ、主人公すごいですね、あの、アナちゃん。うんうんうんうん。ね。なんかもう、吸い込まれるよね、なんかね。そう、あの、おっ、うん、きい目。<笑>うん
2: 。
1: <笑>で、彼女が、まあ、ある種、フランケンシュタインと遭遇するシーンあるじゃないですか。はい,はい、はい。あれ、彼女の中で多分、あれ、本当にあったんだろうな、と思って。うん。いや、そうやろうな、っ
2: ていうか、めちゃくちゃシンパシー感じるよな、っていう、うん。う。感じを表現として、なんか、ちょっとハッとさせられたよね、見てて。うん
1: 、そうなんですよ。で、かつ、そこでこう、打ち震えてるじゃないですか。やっぱり怖いから。うんその一個一個の彼女の動きっていうのがリアリズムだなと思って、なんかほぼドキュメンタリーと言ってもいいような
3: 、
1: なんかそんなめちゃくちゃすごい映画だなと思いました。で、え一方で瞳を閉じての方なんですけど、これも僕もあの実は2回目なんですよ。一回死者で見させてもらってて、ただ死者で一回見た時にはちょっとあんまりうまく読み取れなかったんで、今回もう一回見に行ったんですけど、うん、筋を捉えた上でもう一回見ると、すごい面白かったです。お話としては、90年代に映画監督が、と、ある主演の、男が主演になる映画を撮ってたんですけど、その男が映画の撮影に行方不明になってしまうと。うんで結局そこから行方をくらまして、で、2012年まで時は進むんですけど、まあ彼はもう映画監督を引退していて、で、その引退した彼が、うん、まあドキュメンタリー番組未解決事件みたいなところに呼ばれて、で、その主演俳優、本当にどこ行ったんでしょうねみたいな番組を撮るんですけど。うんうん、なんていうか、その、基本的にはもう本当に会話劇だけなんですよね。だから、ミツバチの囁きの時の絵の力みたいなのは実はあんまりないんですよ、この映画。うんうん、結構誠実な会話劇なんですけど、なんか、その目線のやりとりというか、微細な表情であったり、目のやりとり時々それが、その急にカメラがグッとアップになって、俳優の顔を映すんですけど、うん、なんかその緊張感というか、みたいなものがすごい漂ってる、うん、終始ずっと漂ってるような映画で、うん、それだけでめちゃくちゃ面白いっていう。うんで、お話としてはだから、監督がもう、要は行方不明になってしまった彼を、12年ぶりにちょっと探してみようって話になっていくと。いう形になるんですけど、ある種そこは本当ネタバレができないところなんで、あえて伏せますが。そのラスト、とある理由で映画を見ようって話になるんですよ。その12年前に撮った、うん、彼が失踪した、でも撮りためてたそのシーンというのが2つあって、うん、で、冒頭にその、えっと、最初のシーンと最後のシーンを撮ってて、で最初のシーンだけが冒頭に僕らを見てるんですね。うん、で、ラストのシーンっていうのが、えっと、一応最後に流れるんですよ。うん、で、実はその2つっていうのが、えっと、物語全体の、えっと、流れと結構交互してるんですよ。うん、内容と。で、そのラスト、映画、を通して、こちらに向けてくる視線みたいなものが、とにかく、こっちを刺してくるような感じがあって、うん。めちゃくちゃ、すごい映画だなって思いました。
3: うーん。<笑>うん
1: 。あでちなみに、このパンフレットがもう買ったんですけど、このパンフレットの中に、浜口竜介、深田浩二、三宅翔っていう三人の対談が載ってます。
0: <笑>やばい
1: 。やばいですよね。
0: <笑>ビッグスリーすぎる。<笑>
1: もうその、映画、見てないけど、その対談が
2: 読みたいわって感じ。が
1: <笑>そう、見に行
2: く予定ですけど、わ、すごい。そう、
1: この3人のビクトルエリセッカンというか、まあ、瞳を閉じて表が見れるので、パンフレットもぜひぜひおすすめです。やばい
0: 。いや、やばいっすね。<笑>なんか、すごい情報最後に来た<笑>
1: <笑>パンフレット買いに行こう。<笑>ぜひ。はい。今週こんな感じです。はい
0: 。前田さんが到着されました。お疲れ様です
4: 。お疲れ様です
0: 。お疲れ様です。もう、あの、め、めちゃめちゃ喋ってました。
4: <笑><笑>はい、めちゃ喋ってましたよね。はい。しかも、はい、あの、全然本編ちゃうやんと思いました
2: 。うん、あ、あ<ー>本編入ってないですよ。すこれ本編じゃないですよ、これ
4: 。<笑>あの、1時間ぐらいアイドリ
0: ングしてたんで、あの、もう、肩台ばったまってるんですけど、<笑>前田さんもちょっと肩温めたいと思うんで、前田さんの近況があっていいですか
4: えっと、私は、袋。うん、うん。あ、はいはいはい。袋見ました。袋見られた方いらっしゃいますか見てないですね。見てないです。まだ見てないです。袋面白かったです。あの、もうさすがの韓国のサスペンスっていう感じで。でもほんまにもう、あの、何も、前情報なしでというか、なんていうんですかね。多分、ま、劇場で見ても、劇場で見れなかったとしても、いつ見ても面白い作品だと思うので
3: 。は
4: い。ぜひ、見てくださいっていうのと、あと、配信でなんですけど、それがいる森を見ました。お<ー>ああ
3: 、ほうほう。はい。はい、はい<笑><ー>、はい。なん
4: か話題にすごいなってたんですけど、公開当時から。<笑>はい。はい、なんかちょっとその、波に乗り遅れた感があって、はい。あの、置いてたんですけど、はい、うん。いや、本当なんでこれを劇場で見なかったのかって、めっちゃ後悔しましたね。お、は
0: い、それはどういう意味ですか
4: いや、これは2000円払って、はい、あの、見るべき映画やなと思いました。それはどういう<笑>どう,ういう意<笑>味<笑>もし、それがいる森を見てたら、それがいる森って2022年はい。なんで、んおととし公開なんですけど、はい。はいはい、あの、監督中田秀夫なんですよね。はい。私も、それがいる森を見てたら、あの、去年禁じられた遊びを、うん。あの、ワーストにしてなかったんじゃないかなっていう
3: 。うん、ほう。禁じ
4: られた遊びがめちゃくちゃまともな映画に思えてきたって
2: いう感じでした。<笑>やっぱり悪い方向じゃないかって
4: いう<笑>。<笑>でも本当にこれはもうあの、時を戻せるならもう何人かで劇場でもう何も知らずに見て、もうとことんあの、何て言うんですかね語るというか、こう、トみんなで話したいっていう。<笑>うん、いや、うん、ほんと見てください、今からでも。お願いします。<笑>もう私からのお願いなんで、見てください、皆さん。それがいる森を。うん、聞いてる人も。<笑><笑>ですって。<笑>見てくださいっていう。<笑>いや、結構ネタバレ食らってはいたんですけど、実は。いや、でもなんかもう上回ってくるというか、うん、下回ってくるというか。<笑>いやー、これはね、本当にちょっとね、あの、話題として、ちょっと取り上げとくべきやったなって、もうめちゃくちゃ後悔しましたね。うん、え
0: ー、やっぱそういうのにも、踏み込んでいかんとダメですよね、番組的にも。<笑><笑>い
4: や、中田秀夫ちょっとね、あの、なんてぶっちぎってますね、最近。<笑>ちょっと、中田秀夫特集組みたいぐらいですもん
3: 。どういう意味だって。<笑>ううって
4: <笑>もう、もはや、去
0: 年ね、あの、みんなの歌やりましたけど、みんなの歌、ウェルメイドやなって感触ですもん。前田さんの話聞いてたら。<笑>うんうん、よくできてたわって。僕、だい怒ってたけど、あの時。<笑>
4: <笑>そうなんですよ。いや、いやでもなんか、それがいる森はなんか怒るとかじゃないんですよ。もう、なんて言うんだろう。ただただこう、後悔。自分が、これを逃してしまったことに対する後悔がすごくて。<笑>いや、もう次、中田秀夫監督来たら、絶対劇場に毎回見に行こうと思いましたね、私は
0: 。そうですね。ちゃんとお金払って、うん、こう、ういや、ま、ただやからダメージ少なかったなとかじゃなくって、もうそういう受け身を取らずに、自分は全部これを食らうんだっていう、2000円払っ
4: てるんだぞって
0: 、言うないで、劇場を出れるようにね。
4: いや、もう、ポイントとしては、もう、レイト賞とかでもなくて、2000円払いたいですから、私は。<笑><笑> 2000円払いたいの<笑>ビチケとか、そういうのを使わずに、2000円払ってみるっていう。うん、<笑>それぐらい、ちなみにその、中田秀雄監督、今年は、スマホを落としただけなのに、ファイナルハッキングゲームというやつが。<笑><笑><笑>スマホを落としただけなのにもね、大概、大概の達人ですけど。大概で,でしたね。うん。見
3: ましたけどね。大
4: 概でしたね。大概<笑>でしたけど、やっぱ、やっぱね、<ー>食らいついていかなあかんなと思いますね。ちょっと。はい。抜けてたなと思って、反省しました。<笑>抜けてましたか。<笑>抜けてました。もう、清水隆ばっかりに聞い取られて、はい、中田秀夫のことをおろそかにしてしまったことを反省しまし
0: た。ちょっと、あの、ちゃんと、そういうとこも拾っていきましょう、今度は。
4: <笑>はい。はい、そんな感じです
0: 。そんな感じですね。はい。えー、では、テーマトーク入っていきたいと思います。